0: Lây tay có con nhi vài cái để đánh thức nó dậy thế nhưng sau khi đọc xong bài thư đó nó lại ngồi im bượt cổ không nói thêm câu nào nữa tôi lay nhẹ nó không dậy nóng ruột quá tôi bèn lấy tay tắt vào mặt của nó một cái và điều đó thành công thế nhưng sau khi con bé mở mắt ra nó chỉ rú lên một tiếng thiết dài rồi ôm chặt lấy tai im đi đừng nói nữa bố mẹ có tôi bật dậy sau tiếng thiết của nó nó vẫn rú lên giữa màn đêm và ôm lấy đầu rồi lắc im đi im đi mày làm gì em thế hả bố tôi liền quát lớn còn con có làm gì đâu nó tự ngồi đấy rồi nó linh tinh thế mà mẹ tôi nhảy xuống giường ngồi bên cạnh soi lưng cho con bé đồng thời cầm lấy tay của nó định cậy cửa ra thế nhưng con bé vẫn ôm chặt lấy tay của mình như vậy và nó bắt đầu khóc mếu máo im đi mà sao thế hả con gặp ác mộng à không sao rồi có mẹ ở đây không sao rồi Con nhì vẫn chẳng chịu buông tay Dường như nó còn chẳng nghe thấy tiếng của mẹ tôi nói Thế rồi nó đứng bật dậy Chạy vụt sang căn phòng ngủ cũ của tôi và nó Mẹ tôi với tôi cũng đứng bật dậy chạy theo Mắt của nó long lên sòng sọc, sọc Nó vừa lấy chiếc bút chỉ màu trên bàn học của nó Nó rồi cao chiếc bút chỉ lên và đâm thẳng vào tay Mẹ tôi liền rú lên Con ơi! Rồi giữ chặt lấy tay phải của nó không cho nó đầm thêm nữa Máu từ tay của nó chảy ra dòng dòng Tôi chỉ biết giữ chặt lên nó trong sự kinh ngạc tột độ Con em lầm lì của tôi thường ngày Sao lại trở nên cuồng dại như vậy Bố tôi chạy sòng sọc từ bên phòng ghi sang xem có chuyện gì Nó gục xuống khóc lóc Lúc này ánh mắt của nó đã trở nên tê dại hơn lúc trước Nó bảo với mẹ tôi Mẹ ơi bảo họ im đi Con không muốn nghe nữa Mẹ tôi cũng bật khóc sụt sùi Rồi chỉ thẳng lên tầng 3 lấy bùng bằng xuống bố tôi vội vạch tay của nó ra xem mặt của ông hốt hoảng lắm tôi bất chợt ti thương em vô cùng bèn xoa lưng cho nó rồi an ổi không sao đâu em đừng làm thế nữa không muốn nghe đâu nó vẫn tiếp tục ai nói cơ nó ngước mắt lên để sợ sệt rồi chỉ tay xuống tầng một lại một cơn lạnh lẽo chảy dọc tấm lưng của tôi bố tôi cũng nhìn theo tay của nó rồi còng bày lại tôi nghĩ là ông hiểu lý do Hay là đoàn người hôm lâu tôi đã gặp trong lúc bị bóng đẻ Mẹ tôi đi xuống vừa băng chặt tay của con nghi lại vừa khóc Bố tôi vội đi ra chỗ khác Chỉ kịp nói một câu Mai để nó đi viện kiểm tra Mẹ tôi khóc tấm tức như vậy Khiến tôi cứ lúng túng không biết làm sao Bằng xong bà mới lôi từ sau lưng ra một vật gì đó nhỏ nhỏ Bà mang từ chính gác xuống Đó chính là một chiếc đài chạy pin Mẹ tôi bật nó lên rồi vỗ vỗ nhẹ Cái đài trông khá cũ nhưng hình như nó vẫn còn chạy tốt Mẹ tôi vừa vận đài Vừa nói như phân trần hành động kỳ lạ của mình cái đài này mẹ mua cho bà ngoại Để nghe mỗi khi đi ngủ Hôm trước bà đưa lại cho mẹ Trong này toàn là kinh phật thôi Nghe cho nó yên bình tránh mai chiêu quỷ dẫn Nói rồi bà bật bài đầu tiên vặn volume lớn Tiếng tụng kinh vang ra đều đều Nghe được tầm 3 câu Còn nhìn nó lại hét lớn Mẹ tắt đi Mẹ thốt hoảng tắt chiếc đài đi rồi quay sang con bé hỏi Sao thế con Tôi nghĩ chắc là nó bị đau tai cho nên là không thích nghe chăng Thế nhưng không phải Con bé quay sang mẹ tôi Mắt đầy ứa nước Rồi nói trong tiếng miếu máu Họ hát cái này suốt ngày còn bảo con đi với họ Mẹ tôi thẳng thốt Trời ơi trời thương xót con với, Đến kinh Phật còn bị đùa dẫn đến như vậy Thì chúng con biết bấu víu vào đâu Đêm hôm ấy cả nhà tôi gần như thức trắng Với nỗi niềm riêng chỉ có con Nhi là ngủ thiếp đi Với cái tay bịt bông trắng xóa Mẹ tôi cứ khóc cả đêm bên phòng Ngồi xoay lưng cho cái Nhi ngủ Tôi nghĩ nếu còn ở Hà Nội Chắc mẹ tôi sẽ đưa cho nó đi viện ngay lúc nãy Nhưng mà bây giờ ra ngoài còn khó Bố tôi mất dạng ở trên tầng 3 Chắc là ông đang hút thuốc uống rượu ở trên đó Tôi biết thói quen của ông mỗi khi buồn Sáng sớm ngày hôm sau Tôi nghe tiếng tủ quần áo mà loạch xoạch Tôi mở mắt ra Hóa ra là tôi đang ngủ thiếp đi một lúc Tôi thấy bóng dáng của mẹ đang cho quần áo vào trong một chiếc vali lớn Bố tôi đứng chân chân ở dưới cửa Cô làm gì thế? Bố tôi nói với mẹ Tôi phải dắt các con đi khỏi đây Tôi không chịu được nữa rồi Làm gì còn chỗ nào mà đi? Cô định đi đâu? Tôi thả để ăn xin còn hơn là sống ở đây Chẳng như anh định chứng kiến nó chết trước mặt của anh Thì anh mới hài lòng hay sao? Cô nghĩ là cứ đi sẽ thoát hết tất cả sao? Cô không thấy là tôi đã gắng hết sức Để nuôi sống các gia đình này tiếp sao? Đúng ít ra là tôi còn ngủ được mỗi đêm còn anh, anh chị một mực giam chúng tôi Ở trong cái làng này Để chúng tôi chết dần chết mòn Vậy hóa ra là cô ám chỉ tôi hại cái gia đình này ư Bố tôi gần đi từng chữ Mẹ tôi đứng bật dậy rồi nói Đúng tôi sai lầm Tôi sai lầm đi mới lấy anh Bố tôi im bặt, mặt của ông đỏ gây Ông quay lưng bỏ đi rồi nói Được rồi, các người muốn làm gì thì làm Mẹ tôi im lặng rồi sắp tiếp quần áo vào trong vali Bà nói với tôi Hoài, thu đổ đi con Mẹ, mẹ đừng làm thế, mẹ đừng trách bố Mày xem em mày có còn là người nữa không Đừng để cho mẹ phải nói nhiều Thu đồ sau đó đi học Tôi đánh mắt sang tấm rèm Ở phía cuối căn phòng Tấm rèm nổi lên Con em tôi đang ngồi co giò ở sau rèm Tôi không dám trái lời của mẹ Tôi đánh đi vơ đống đồng phụ Phải bộ đồ đi chơi đơn giản Để chuẩn bị sắp xếp vào trong vali Ba mẹ con tôi dìu dắt nhau Đi trên con đường lặng đứt nẻ Mặt trời vừa lót lên những tia nắng đầu tiên Bây giờ mới là 6 giờ hơn trước mấy Mẹ tôi dắt con nhì đi đằng trước Tôi kéo trước vali đằng sau Vậy còn bố tôi thì sao Từ bây giờ tôi có được gặp bố nữa hay không Mắt của tôi cứ trở nên cay xẻ Tôi có thể ngờ sau bao nhiêu năm Gia đình tôi lại thành ra như vậy Bất chợt tôi nghe tiếng cười khinh khách Phát ra từ phía sau lưng Tôi lại dùng mình quay lại Trên nền đất vàng có một bóng dáng gì đó Giống như con người Người đó bỏ trên mặt đất với một tư thế quái dị Trên tay bắt chéo Dâu tóc mọc giặt trên hết cả gương mặt Người đó dít lên những chàng cười rồi từ từ đứng dậy Tay chân vẫn xoắn cả vào nhau Người đó lập cập tiến về phía mẹ con của tôi Vừa cười vừa nói Đường về nhà xoắn hết vào nhau Đường về nhà mất rồi Không biết không biết Nói xong rồi người đó lại khóc Không biết thật mà Tôi gây người bệnh nhanh chân đi tiếp Mẹ tôi cũng nhanh chóng bảo tôi đừng để ý mà hãy tiếp tục đi Tự nhiên tôi bị giữ lại bởi một lực kéo Tôi quay đầu lại Người đàn ông đó đang ngồi trước vali của tôi từ lúc nào Tay nắm chặt và cần kéo Còn chân tôi bị xuống đất Tôi hét toáng lên theo phản xạ Tôi vẫn không nhìn rõ mặt của ông ta Nhưng vì quá sợ tôi buông chiếc cần kéo Chiếc vali úp sụp xuống mặt đất Người đàn ông mỏi giờ Rít lên những chàng cười giòn tan Rồi bất ngờ chỉ tay vào tôi rồi nói Là mày đấy Rồi ông lại cười Tôi sợ quá Chẳng biết lấy lại chiếc vali đang nằm gần ông ta như thế nào cả. Bất chợt từ ngã ba trước mặt, một người phụ nữ chồng phúc pháp đi ra, chắc bà ta đi làm sớm. Ờ à, chào chị Nhung, sáng ra ba mẹ con đi đâu vậy? Du lịch cơ hả? À? Mẹ tôi cười bằng một nụ cười nhanh nhúng hết cả lại. Không chị ạ, à, em đi công tác một chút dẫn theo các con. Tôi cũng chào bà ta. Thằng điên đến nó lại làm gì ba mẹ con hả? bà ta ngó về phía sau. Xem nhé nói rồi bà ta liền cười để em đuổi nó đi cho chả hiểu sống thế nào mà vẫn chưa có chết đoạn bà ta tiến lại gần người đàn ông bị điên bà ta túm lấy vạt áo phía sau trù ngược lên đầu rồi lại tiến gần hắn ta bà ta liền thét lớn sao mà chưa chỉ cho ta đường về nhà thế hả hắn ta rú lên để sợ hãi rồi bỏ chạy mất dáng chạy lật đật quái dị của hắn mấp mô trên con đường làng rồi dần dần tắt bóng tôi biết bà ta vừa mô phòng cái gì bà ta vừa đóng giả kẻ hỏi đường Mẹ tôi rú rít cảm ơn bà Thế rồi mẹ tôi hối hả dắt cái nhi đi theo Đi được một đoạn tôi mới cất tiếng hỏi Mẹ ơi là ai đấy hả Bị điên hả mẹ Mẹ tôi liền gật đầu Tự nhiên điên thôi hả mẹ Nghe đầu nói là ông ta nhìn vào mắt cái kẻ hỏi đường Xong là về bị như vậy Gặp đến lần thứ hai 20 bị Về từ lúc còn trẻ lắm Hơn 20 mà bây giờ 40 rồi đấy Tôi nuốt nước bọt để tiếp nhận thông tin vừa rồi Hình ảnh quái đàn của người đàn ông kia Cùng hình ảnh của kẻ hỏi đường Vẫn còn in đậm trong tâm trí của tôi May quá May mà tôi đã được nghe lời cảnh báo từ trước Không người tôi cũng thành ra như vậy Ba mẹ con đi taxi qua trường tôi Rồi mẹ tôi đưa ngày nhì lên bệnh viện Tôi không biết nó có bị thủng mạng nhĩ không nữa Đi cùng nó nãy giờ Mà mặt của nó cứ bẩn thận Không nói năng câu nào Chẳng còn hoạt bắt như trước kia Cả buổi học ngày hôm ấy Tôi chẳng buồn hét ra nửa câu biến cố xảy ra trong nhà của tôi đêm qua vẫn khiến tôi chưa hết bàng hoàng giờ bố mẹ tôi lại thành ra như vậy làm gì có ai có thể bình thường được tôi phải cố gắng lắm mới không để mình khóc ra giữa lớp tan học tôi lùi thủi đi ra bến xe buýt đương nhiên là tôi không về cái làng ấy tôi phải lên bệnh viện đón nhi để chiều nay mẹ tôi còn đi làm tiền nong mẹ tôi không có nhiều đành phải đi xe buýt thôi hiếu ngơ ngác đạp xe ở phía sau gọi với theo ây đi đâu đấy về nào đấy tôi quyền khuấy mất là hôm nào cũng hẹn hiếu để về cùng tôi nhìn hiếu bằng ánh mắt vô thần tớ có việc tớ không về với cậu được đâu cậu về đi này đi đâu nữa không cẩn thận lại về muộn thì sao hiếu liền hỏi không chắc là tớ không về đấy nữa đâu hiếu mà to mắt ra chiều ngạc nhiên miệng cậu toàn bấp máy định hỏi gì đó nhưng đúng lúc ấy chiếc xe buýt của tôi cẩn trở tới tôi tớ vẫy chào hiếu rồi leo lên thẳng chiếc xe ngồi Chẳng kịp nghe cậu ta nói gì Lên đến Việt Con Nhi đã được các bác sĩ khử trùng Bằng bó xong xuôi Rất may là nó không bị rách màng nhĩ, Vết đâm của nó trượt sâu vào thành tai Nhưng mày vẫn chưa chạm đến màng nhĩ, Chỉ còn 2mm nữa thôi là tới Nghe mẹ tôi bảo như vậy Mẹ cho tiền Tìm cái nhà nghỉ nào gần đây Rồi mẹ con mình ở tạm vài hôm Mẹ sẽ đi tìm phòng trọ tạm thời như thế đã Tôi dẫn Nhi vào trong một nhà nghỉ gần bệnh viện để nghỉ ngơi Lúc đó mẹ tôi mới an tâm phóng xe đi làm Hai chị em ở trong phòng nghỉ Chẳng biết nói gì với nhau Tôi bật tivi lên để xem Để cho khuây khỏa đầu óc Còn con Nhi nó lại lục tung vali để tìm đồ đạc gì đó Một lúc sau nó lại lôi giấy với bút màu ra để tù vẽ Tôi đành kể nó Đến buổi chiều Tôi vừa ngủ một giấc ngủ trương ngắn Bèn ngồi dậy vươn vai Tôi vừa mơ về gia đình tôi ngày trước Cứ cuối tuần lại lên hồ gươm để ăn những que kem thật tuyệt Mắt tôi ướt ướt từ lúc nào Cuối năm cũng ướt đẫm Tôi nhìn sang con Nhi mày quá nó vẫn còn đang tụ vẽ Chắc cũng được vài bức rồi tôi liền gọi nó Nhi ngồi một chút đi không có mệt em Nó lắc đầu và tiếp tục vẽ Tôi lại gần xem Nó đã vẽ được mấy bức tranh Có một bức lại thu hút sự chú ý của tôi Một tràng cỏ xanh Xung quanh là núi Và ở giữa có một vật hình gì đó méo mó Hình như là cây giếng Giống, giống quá Giống chỗ lần trước khiếu đã đưa tuổi tới Tôi lầy vai của Nhi rồi hỏi Ây sao em biết chỗ này A Duy hát cho em nghe đó Còn dẫn em tới nữa Nó nói nhỏ A Duy là ai Bạn chị ạ à, sao sao hỏi em Nó liền gắt lớn Tôi tròn mắt ngạc nhiên Bạn tao hồi nào Tôi lại gắt lại Chị ấy bảo thế Chị ấy là bạn thân của chị mà Nhưng mà chị ấy buồn lắm Vì chị quên mất chị ấy rồi Chị hư thế nó vẫn cắm cúi để vẽ Nói bằng giọng lành lành Tôi triệt nhớ ra bài thơ đêm hôm qua nó đọc được Bài thư ấy rất giống với bài tôi Đã nghe tiết trong tiệm thức hôm nào Tôi quay sang hỏi nó Sao em thuộc được cái bài gì mà mặt trời đứng bóng Con bé này vốn rất kém học thuộc Tôi biết mà Hiếm khi nó học thuộc được cái gì Nó quay lên nhìn tôi kể khúc khích Nghe thấy tiếng cười của nó như vậy Tôi lại câu mày Mày cười cái gì trả lời đi Nó cúi xuống vẽ tiếp rồi nói Chị ấy hát mà em quên rồi Để tối nay em hỏi chị ấy cho Chị nào mày gặp lúc nào Tối nào chị ấy chẳng tới tìm em Nhưng mà bây giờ mình ra đây rồi Không biết chị ấy có đến không nhỉ Nghe nó nói như vậy tôi lại sờn hết cả gai ốc Dường như trẻ con đứa nào Cũng có một người bạn tưởng tượng Tôi lại vặn hỏi tiếp không qua nó nói gì là mày điên thế hả Nhìn nó liền nói Không phải chị ấy Nói xong nó vẽ những nét mỏng cuối cùng cho bức tranh đang vẽ giả Tôi mới nhòm xuống, bức tranh đó vẽ toàn người Một đám người đen xì mặc quần áo xanh đỏ Ghê cắt tôi mẹn quay mặt đi Dường như Nhi truyền tải tất cả những gì nó nghĩ Nó nhìn thông qua những bức tranh Nó gọi những bức tranh này là nhật ký Thật lòng tôi rất muốn nghe lại bài thơ con Nhi đọc trong lúc mơ ngộ Bài thơ đó quen thuộc với tôi Dường như tôi đã từng nghe Hoặc là tôi còn từng thuộc nó Nhưng làm thế nào để con Nhi lại có thể nhớ được Hai đêm sau đó Cả ba mẹ của tôi đều ngủ lại trong căn nhà nghỉ nhỏ gần bệnh viện Nhi vẫn cần thay băng ca và kiểm tra chức năng Cho nên không thể đi đâu xa được Tôi lo cho bố tôi lắm Tôi không biết ông ấy có ổn không Dù ông đã mắc sai lầm để xác định tôi đến bước đường cùng này Nhưng đối với tôi Ông vẫn là một người bố tốt Cố gắng chăm lo cho chúng tôi không thiếu thứ gì Mẹ tôi thì dường như vẫn còn giận bố lắm Hai đêm sau đó nhi vẫn ngủ rất yên Nó chẳng mộng mị hay mê man gì cả vì thế cho nên cơ hội để tôi nghe lại bài thư đó gần như bằng không Tôi muốn nhanh chóng tìm ra bí mật ẩn giấu bên trong ngôi làng đó Những câu chuyện trong quá khứ mà tôi chưa từng biết là gì Chỉ có thể giải quyết được những điều đó Gia đình tôi mới có thể yên bình để đoàn tụ bên nhau Ý nghĩ đó thủy thúc khiến tôi nảy ra một ý tưởng liều lĩnh Chiều hôm sau tan học tôi xin ghé về qua nhà cái thư để ngộ Tôi mượn máy tính của nó để kiểm tra trên mạng Cách gọi hồn người chết Tôi ở chơi vết thư đến bốn giờ thì về Sáng nay tôi nhịn ăn sáng Để dành tiền mua sắm một chút đồ Dựa theo hướng dẫn trên mạng Tôi mong là nó có hiệu quả Đêm hôm đó đợi mẹ và em tôi ngủ sâu Tôi mới lò dò thức dậy Tôi canh đúng 12 giờ kém Tay của tôi run lẩy bẩy trong bóng đêm Có lẽ tôi đang rất sợ hãi Nhưng vì gia đình tôi nguyện làm tất cả Tôi lôi giấy bút ra vào một cây nến Bó diêm vào túi muối Thấy tôi loại xoạch Mấy tôi nhỏm dậy rồi hỏi gì vậy hoài À con soạn thêm một ít đồ mai đi học vi đi vệ sinh Tôi chống chế nói Mẹ tôi lại tiếp tục nằm xuống để ngủ Cả căn phòng túi om im lìm. Tôi khẽ khẳng đi vào trong nhà vệ sinh Đợi đồng hồ điểm 12 giờ kém một phút Quẹt qua diêm lên tôi ngồi thấp ngọn nến Tôi đã đọc bài đó rất kỹ Tôi không bật đèn nhà vệ sinh Anh nến leo lắt chiếu rọi mọi vật Trong màu đen đập loạn tối Tôi quay thẳng nhìn vào chiếc gương Mà độc trong nhà vệ sinh Tôi để giấy và bút trên bệ bồn cầu. Đoạn tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu cất giọng. Khuôn mặt của tôi ở trong gương sám quét quẩn mắt thâm quẩn vì thiếu ngủ. Tôi liền đọc. Aji, à, Duy, nếu có thể nghe thấy, xin hãy về đây nhận lời thỉnh cầu. Tôi cứ lầm dầm đọc như vậy, nhìn bóng của mình phản chiếu trong chiếc gương ở trước mặt. Trong đầu của tôi thầm cầu nguyện, mình không phải gọi thứ gì đó không sạch sẽ ở đây. Tay phải của tôi cầm nến ru lên bẩn bẩn, Tôi đếm 1, 2, 3 Cho đến khi tôi đọc đủ 49 lần Bất chợt một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến Làm tắt cây nến đang nằm trên tay của tôi Tôi dùng mình Có thứ gì đó đang đến Tôi nắm chặt mắt lại Miệng nói trong run rẩy a à, duy Nếu em nghe thấy Xin em hãy chỉ cho chị cái bài thư đó Đằng sau lưng của tôi lạnh thoát như có một luồng khí lạnh vượt sọc vào trong phòng nhiệt độ trong phòng phải giảm xuống tới 5 độ Tôi hé mắt nhìn vào tấm gương từ từ dần dần một bóng đen chậm rãi xuất hiện tôi nhìn thấy rõ ràng trong tấm gương bóng một bé gái tầm năm sáu tuổi mặc một chiếc quần cộc màu cam đang lướt chậm chậm qua cửa nhà vệ sinh nhìn hình ảnh đó tôi cảm thấy không có chút gì xà lạ dường như quả thật tôi đã từng gặp con bé ở đâu đó rồi tuy nhiên nỗi sợ hãi lấn át đi tất cả tôi nhắm chặt mắt lại chỉ sợ linh hồn đó tiến lại phía tôi hai phút sau một giọng nói liền cất lên là giọng của con nhi Lần này nó hát Tiếng hát của nó vang vọng rất rõ trong bản đêm Này bà tôi ơi Mặt trời đứng bóng Ngọn sóng xu ngang Tôi luống cuống với lấy giấy bút để sẵn trên bệ Để lên tường mà chấp lại bài hát Được đọc cho tôi một cách không hề bình thường Lúc ấy hãy sang Cuối làng hạ thổ Ngọn núi bìa mổ Dòng nước uốn quanh Bãi cỏ màu xanh dưới bóng thiên ngã Nhìn sang bên trái Bụi cây tài tái bước nắm bước sang sau đó thẳng hạn tiến lên đám bước chích sang phía trước bên phải chứ đâu hòn đá mưa ngâu chính là chỗ đứng dưới cây cá trứng đi hai vòng năm sau đó chăm chăm đào gốc rễ đấy rồi cậu sẽ thấy tờ giấy gấp năm chính là chỗ nằm của hòm kho báu tay của tôi run dậy nhưng tôi chép không sót một chữ nào tiếng hát đó có một câu khó nghe nhưng mà tôi vẫn cố chấp cho bằng được Sau bài hát đó tiếng con nhị im bặt Tôi vớ lấy túi muối đặt ở đó Ra một vòng xung quanh mình Tôi chắp tay run rẩy nói Cảm ơn à gì Nếu không còn chi xin mời hãy đi Tôi lặp lại ba lần Con gió mạnh vừa nãy lại thổi thốc lên lạnh lẽo Hình như là nó đã đi Cảm giác không khí đã trở nên ấm áp hơn Tôi mới vội vã bật đèn nhờ vệ sinh Rồi quỳ sụp xuống sàn nhà đôi chân của tôi dường như không thể đứng vững được nữa mọi thứ quá đáng sợ tôi quả thực không thể chịu nổi chẳng phải tôi vừa gặp ma bữa đó sao giọng nói của mẹ tôi làm tôi giật mình hoài làm gì trong đó mà lâu vậy con còn nhìn nó lại vừa mơ nói này vào ngủ đi con tôi luống cuống gấp tờ giấy làm tư rồi nhét vào trong túi quần đi ngủ tôi rửa nước để đám muối chưa hết xuống cống rồi lại lật đật đi vào trong phòng ngủ như bình thường Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy Thấy tinh thần thoải mái hẳn lên Cảnh tượng đêm qua quả thực đáng giả Nhưng ít ra tôi có manh mối ở trong tay Hôm đó vừa trống giả ra chơi Tôi đã hí hửng chia tờ giấy trước mặt của Hiếu Đang ngồi bên cạnh Ê Hiếu đọc đi Hiếu đón lấy tờ giấy trên tay của tôi Rồi chăm chút đọc Đọc xong cậu ta hất hàm rồi nói Cái gì đấy chỉ cho con nít à Tôi cầu mày rồi nói Hầm mà cậu đọc xem nhận ra gì không Quan trọng lắm rút tớ với Tôi thấy giống trò chơi tìm kho báu của trẻ con lắm ấy Cậu đùa thứ à Hiếu liền nói Tôi không rõ nữa nhưng mà cậu đọc có gì quen không Hiếu trầm ngâm Sao cậu biết nó có liên quan đến làng mình Hiếu chỉ tay vào mấy dòng đầu tiên của bài thơ Sao cậu biết ngọn núi sau làng tên là núi bia mộ Tôi tròn mắt Thật thế hả Liên quan đến làng thù hà thật à Núi bia mộ á à? Ừ còn núi sau làng mình tên là núi bia mổ Là trước tới trả bảo cậu nếu mà biết tên Cậu chẳng dám đi con gì Sao nó lại tin như thế Thôi cậu không cần biết đâu Nếu mà cậu thích chơi trò này Tôi với cậu cùng chơi Mà trời đứng bóng chắc là giữa trưa rồi còn gì chưa này đi luôn nhé Hiếu nói rồi quay đi Chắc cậu ta cũng nghĩ tôi kỳ cục lắm Cuối giờ học Hiếu đợi tôi ở cổng trường Thế còn về làng mình để tìm kho báu không Cậu ta cười đều tôi Đi Tôi liền cáo lên để xem có cái gì nào Thế là tôi ngồi lên in xe của Hiếu Để tiếp tục con đường phía trước Trên đường đi tôi liền hỏi Hiếu Này cậu đồng có mừng tượng ra cái gì không vậy Tôi đọc tôi chả hiểu cái gì cả Toàn địa điểm nghe như là không có thật vậy Cậu thì biết cái gì Tôi nghe đầu như Hiếu đang cười mềm Bóng lưng của cậu vững chãi trước mặt của tôi Tôi véo vào lưng của Hiếu một cái thật đau điếng Khiến người của cậu dễ đẩy cả lên Miệng của cậu nói Sao cậu nói y như bố mẹ tớ vậy Rồi sau đó Hiếu bắt đầu huyên thuyên Về ngọn núi sau làng, Đọc bài thơ Thầy cũng chỉ hình dung ra ná ná mà thôi Thầy biết ngọn núi đó Cả đỉnh thiên ngã nữa Nhưng mà vẫn không hiểu ngọn sóng xuông ngang là gì Vì ở đây không hề có biển nhé Cậu biết rồi mà Tôi im lặng gió ban trưa cứ hiu hiu thổi Thầy bất chợt cảm thấy thanh tản hơn Sẽ như tôi có một lối thoát Hiếu nói xong tôi ẩm ừ vươn vai sảng khoái ờ uh, may mà có cậu. Đến nơi chúng tôi xuống xe rất bộ vào trong con làng Tôi đang dần bước tới hơn sự thật. Tôi có cảm giác như là à, gì muốn nhắn nhủ tôi điều gì đó thông qua bài thơ này. Chúng tôi đi thẳng ra sau làng tên ngọn núi đó như lần trước, bây giờ là tầm 12 rưỡi hơn một chút mà trời cũng đã chiếu trên đỉnh đầu. Thật sự may vì hôm nay có nắng. Bây giờ là mùa đông, đâu phải ngày nào chỉ cũng có nắng. Nếu lại dựng xe cạnh một phiến đá Lần này vắng vẻ tới mức có thể vứt xe ở đây cũng chẳng có ai lấy Hiếu bảo tôi đưa tờ giấy cho cậu Đứng ngầm một lúc Hiếu mới nói Tôi nghĩ là bài cỏ màu xanh là ở phía trang cỏ trong kia Vì ở trong đó mới có cây trứng cá thôi Nhiều lắm Nhưng mà bây giờ là đông không có quả thôi Tôi gật đầu rồi nói Cậu dẫn đường đi Chúng tôi lại men theo vết nứt cũ Để đi vào trong trăng cỏ ở phía trong Không khí bên trong hang động lạnh thoát Cảnh vật vẫn nằm im lìm ở đó như lần trước tôi đến Hiếu cầm tờ giấy soi soi Đọc đọc rồi ngẩng đầu lên trời Hướng về ngọn núi chúng tôi vừa đi xuyên qua Đoạn cầu tóc vẫy tôi lại gần Đây này lại đây nhanh lên Tôi đứng cạnh Hiếu Nhìn ra hướng tay của cậu chỉ Hiếu chỉ vào một mỏm đá giải tít Ở phía trên đỉnh núi Ngọn đá vươn dài khá to và vững chãi Đây cậu nhìn thấy không Cái mỏm đá đó là đỉnh thiên ngà đấy Thiên ngà là ngà voi á Tôi liền hỏi "Ừ, ờ, cậu không thấy nó mọc dài như là cái ngà đó sao Tôi gật gật đầu để ngô nghe Công nhận trí tưởng tượng của người dân thật phong phú Ngà voi mọc trên đỉnh núi Gần với bầu trời Cho nên người ta gọi là đỉnh thiên ngà Hiếu giải thích tiếp Dưới bóng thiên ngà Tức là dưới bóng của cái ngà đó In xuống đến đất đúng không Tôi liền hỏi Hiếu gật đầu Thế nhưng cậu câu mày Ờ nhưng mà giờ là giữ trưa mọi thứ đều đứng bóng mà lấy đâu ra bóng của thiên ngà nhỉ nếu có thì cũng chỉ chiếu được một tí mỏm đá là cùng chúng tôi đi loanh quanh khu vực ấy công nhận là chỉ có bóng tí mỏm đá phía sau chân núi tôi vò độc bứt tóc sao lại khó thiên nhỉ như thế tức là sao bất chợt thiếu vỗ tay cái đốc một cái ờ tôi quên đấy phía trước còn có một câu là ngọn sóng xuống ngang đúng không tôi gật đầu thế bây giờ chúng ta phải đi tìm xem cái ngọn sóng xuống ngang nó là cái gì đã chứ Tôi nghĩ bài thơ này Từng câu từng chữ đều có ý nghĩa chỉ dẫn Mình không nên bỏ sót câu nào Nếu không sẽ không tìm ra gì đâu Chúng tôi quay trở lại ngọn núi ở phía trước Thông qua con đường hầm nhỏ kia Chúng tôi đứng chân trên chiếc ngọn núi biển mộ Tôi lặng lẽ quan sát ngọn núi Mà chẳng hiểu ra điều gì Giờ đã là một giờ chiều Tôi và Hiếu cứ loanh quanh ở đó mất một lúc Mà vẫn không hiểu sóng ở đây là gì Hay là thác nước Thế nhưng mà chỉ dẫn này có trước Khi dẫn tới tràng cỏ ở phía trong Vậy nên chắc chắn ngọn sóng ở đó ở phía ngoài này Thế rồi đến tầm một rưỡi chiều Một cơn gió thốc lên từ phía bên trên ngọn núi Rồi thẳng vào chúng tôi Những tán cây mọc dịa trên ngọn núi lay động trong gió Tôi nhận ra một điều tôi vội vã kêu Hiếu Ê! Tôi chỉ vào phía chân của ngọn núi Bóng của những tán cây trải dài trên núi bắt đầu đổ dài Những chiếc bóng uốn lượn bốc mô như là Sóng kia! Hiếu thét lên Hóa ra sóng là đây con sóng tạo bởi những tán cây đang liếm dần mặt đất đúng là ngọn sóng sô ngang kéo từ đầu kia ngọn núi đến bên này ngọn núi vậy là vậy là câu thơ đó định hình cho chúng ta về thời điểm hiếu đánh tay cái bốp ra chiều thích thú lắm thời điểm ban đầu là giữa trưa mặt trời đứng bóng đợi cho đến khi ngọn sóng sô ngang tức là trải qua trưa một chút giờ là một rưỡi hơn mặt trời đứng bóng ở giữa đỉnh núi qua trưa sẽ chuyển sang dần một bên ngọn núi Khoảng thời gian có rõ bóng của cả hai bên ngọn núi chỉ trong chốc lát Tầm khoảng quá trưa Hiếu liền giục tôi Mau lên Nói rồi Hiếu và tôi vội vàng chạy vào phía bên cùng tràng cỏ Khi bước ra ngoài ánh sáng Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn về phía ngọn núi Nơi có đỉnh thiên ngà Lúc này bóng của chiếc ngà bằng đá đó đã hiện ra một một dưới tràng cỏ Tôi và Hiếu cùng đứng dưới bóng mỏm thiên nga. Bài thơ bảo gì tiếp Tôi liền hỏi Nhìn sang bên trái Bụi cây tai tái Bước năm bước sang Hiếu nhìn vào tờ giấy rồi đọc tiếp Tôi vội vàng nhìn sang bên trái Thẳng cho chúng tôi đứng có một hàng cây bụi dài Đang xếp thành hàng dọc Tuy nhiên tôi để ý có một bụi cây Có một màu xanh lá mạ Đậm hơn những bụi cây bên cạnh một chút Hơi chéo lên phía trên chúng tôi đứng một chút Tôi liền gọi Hiếu Ê liệu có phải là bụi cây tai tái không Hiếu nhau mày rồi quan sát lùm cây Có thể lắm cứ đi thử đi mất gì đâu nào Thế là chúng tôi bước lên chéo Nằm bước sang bên trái Lại gần ở lùm cây Bước chân cuối cùng của tôi và Hiếu Róng thẳng tới lùm cây đó Sau đó thằng hàng tiến lên bước Trách lên phía trước Bên phải chứ đâu Hòn đá mưa ngâu chính là chỗ đứng Hiếu liền đọc tiếp À ha có vẻ thú vị rồi đấy Hiếu liền nói Thế là mình phải đứng trên cái hòn đá mưa ngâu đúng không Hòn đá mưa ngâu cách đây 8 bước Hiếu gật đầu Bước sang trích phía bên phải Thế là chúng tôi bước trách lên bên phải tám bước Tôi nhìn xuống chân của tôi Toàn cỏ là cỏ Chẳng có hòn đá nào cả Tôi nhìn sang Hiếu khó hiểu Hay là trạch hướng Hiếu đang quanh cỏ chút đứng giống như tôi Sao không thấy gì nhỉ Cậu biết hòn đá mương ngâu là gì không Hiếu lắc đầu Tôi chịu Tôi thở dài Bài thơ này là nhảm nhí sao Thế là manh mối kẹt ở đây Tôi không cam tâm phải dũng cảm lắm tôi mới dám về lấy bài thơ này Phải làm sao đây Hiếu quay sang cộng đầu của tôi một cái thật đau Là tại cậu đấy Tự dưng lôi nhau ra đây chứ cái trò trẻ con này Làm gì có nào Trẻ con cái đầu cậu ấy Tôi liền hét lớn Thế rồi trong đầu của tôi lóe lên một tia sáng mong manh Trẻ con Đúng rồi Trò trẻ con phải để cho trẻ con chơi chứ Tôi quay sang nhìn Hiếu Cái to đến mức cậu ta cũng phải kêu lên trong mặt phát sợ dạ luôn ý gì nữa đây tôi nắm tay áo của hiếu chạy ngược lại phía chân núi từ từ đã nào hiếu vội cầm lớp một cành cây rụng ở dưới đất rồi lại chạy lên tới đỉnh thiên ngà cắm đúng cành cây đó vào chỗ cái bóng đang ngả dài ra đây đánh dấu phát lần sau đỡ phải cằn giả đó giờ muốn đi đâu thì đi hiếu vỗ hai tay vào nhau phủi bụi chúng tôi nhanh chóng chạy ra khỏi tràng cỏ lần thứ hai tôi chạy trên con đường làng bấp mô Hiếu đuổi theo sau Nhìn thấy một đứa trẻ con đang đi cùng mẹ trên đường Tôi bèn chạy lại Bé ơi cho chị hỏi một chút Cháu xin lỗi nhà cô một chút nhé Em có biết là hòn đá mưa ngâu là hòn đá nào không Đứa bé tầm 5 tuổi trở mắt rồi nói À ở phía sau núi bia á chị Tôi mừng quýnh lên rồi nói Em biết thật à Chỉ cho chị với được không làm ơn gấp lắm Đứa bé bắt đầu co rúm lại Núp sau lưng của mẹ Không em không dám đi đâu Đi mà Tôi lấy tay của đứa bé Mẹ nó liền gắt lên Làm gì thế cháu Định đưa con gái cô đi đâu Chị tìm anh Quang Bều Ý Anh ấy dẫn chị đi Cô bé nói Tôi nhìn sang Hiếu Cậu Hiểu Ý liền bảo Tôi biết thằng bé đó Nó là đại ca của bọn trẻ con làng này Đi tìm nó vậy Nói rồi tôi cảm ơn hai mẹ con Rồi đi theo Hiếu Hiếu dẫn tôi đi lòng vòng trong cái làng này mới đến một cửa hàng tạp hóa bé xíu sập sệ thì hiếu dừng lại cậu chỉ thấy vào một thằng bé bụ bẫm tầm 8 tuổi đang ngậm kẹo mút chơi bì với mấy đứa con trai ở xung quanh hiếu lẩm bẩm nên đất thiên này mà cũng chơi bi được tại thật đấy ê quang Bẹo gì thế anh hiếu nó ngẩng đầu lên chị này chị đẹp này cần giúp đỡ tôi cũng vội tiếp lời chào quang em có biết hòn đá mưa ngâu không thằng béo cười khành khạch rồi bảo năm cây kẹo mút nha nó chìa tay ra hiếu vội móc hầu bao của mình ra chạy lại cửa hàng tạp hóa định mua kẹo mút tôi bèn gọi với theo gì nói ơi để tớ trả thôi để đấy hiếu dúi vào tay thằng bé mập năm cây kẹo mút mắt của nó sáng rực cả lên em biết ai trả biết thằng bé liền nói dẫn chị đi được không tôi khẩn nài chị chỉ đang cần tìm một thứ năm cái kẹo nữa chọn gói được không Thằng quăng cười ma mãnh Tôi định rút ví ra thì Hiếu đã nhanh chóng mua thêm nằm cái nữa Béo lắm rồi đấy ăn ít kẹo thôi Hiếu liền nói Ê chúng mày tao đi đây một chút Để nào lấy bi của tao ăn no đòn đi nhé Nó nói với lúc bạn ở đằng sau Thằng bé nói ngọng buồn cười quá Chúng tôi hai thanh niên đi sau đít một thằng bé bút mít Tiến về phía sau làng Nó bằng bằng chui vào khe nứt của ngọn núi biển mộ Chẳng sợ xệt gì cả Lát sau đã có mặt ở chỗ chẳng cỏ Giờ đã là buổi chiều Nắng có phần dịu đi Nói thật là Thằng bé gãi đầu Em không nhớ chính xác nó ở đâu Em nhớ là đâu đó ở quanh đây Hiếu rít tờ giấy viết vào mặt của nó Đây mày cứ làm theo đúng cái này đi Đúng ở chỗ xuất phát đại đánh dấu kia rồi Nhanh lên Thằng bé cầm tờ giấy đọc rồi lệch bạch đi lại chỗ của Hiếu chỉ Nó làm theo các bước thật cẩn thận Chúng tôi bước theo phía sau của nó 1, 2, 3, 6, 7, 8 Nó đếm đủ 8 bước rồi dừng lại Nó liền reo lớn Đây rồi nhé, hòn đá mưa ngâu Chúng tôi vội vàng chạy lại xem Cho nó đứng cách chỗ đầu của chúng tôi Đứng khoảng vài bước về phía sau Tôi liền thắc mắc Tại sao chúng tôi cũng làm theo đúng chỉ dẫn Mà lại không đúng nhỉ Thằng bé đang dẫm trên một hòn đá khá to Xung quanh hòn đá rải rác khá nhiều đá sỏi và nhỏ Trông hòn đá đó rất bình thường Như những hòn đá khác Sao lại gọi là hòn đá mưa ngâu Thằng quăng bỏ chân ra chỉ chỉ Đây là hòn đá mưa ngâu nè chị Chỉ thấy ngưu lang chức nữ chưa Thằng bé ngọng líu ngọng nô Tôi chăm chú nhìn À quả thật có những đường vân đá khắc họa Cho nên hình dáng hơi giống người Một nam một nữ Còn đây là cầu ô thước nè Thằng bé khoát tay chỉ những hòn đá Giải rác xung quanh Chỉ tưởng tượng của trẻ con quả thật là không thể ngờ mùa mưa vân nước nó còn rõ hơn nữa Thằng bé nói tiếp Em xong việc rồi nhé. Nó tính chạy đi Thì Hiếu túng cổ áo của nó rồi kéo lại Này này chọn gói rồi đi nha Giúp nó chỉ đẹp đi Ơ ờ, thằng bé dễ rủa Bỏ em ra Ngoan đi anh khắc bút chỉ đẹp anh cho Đi khoe với các bạn Hiếu hứ hẹn Lúc đó thằng bé mới phụng phiểu nói Ờ được anh nhớ nhé." Rồi nó cầm lấy tờ giấy đọc tướng gà lên Dưới cây trứng cá Đi hai vòng năm Bên trái của chàng cỏ trông rất nhiều cây Có cả một hàng cây trứng cá đang ở đó Tán cây khẳng khiu lá Không có quả Không biết sẽ là cây nào có chôn lời chỉ dẫn Thằng bé Quang đứng trên hòn đá mưa ngâu Nhìn về phía dạng cây Thế rồi nó phòng phòng tiến về phía cây trứng cá Đứng thẳng với tầm tay của nó Nói cách khác Chiếc cây đó thẳng hàng với hòn đá mưa ngâu Chắc đây này Thằng bé liền nói Thế rồi nó bắt đầu đi hai vòng rưỡi xung quanh chiếc cây nó dậm chân đứng lại bên mé trái của cây trứng cá Hơi chéo về phía sau Đầy nha hai vòng năm Anh chị đào chỗ này lên là được này Tôi mừng rỡ cảm ơn thằng bé Thế nha em về chơi tiếp đây Ở lại lâu sợ lắm Nó nói xong liền chạy vụ đi Hiếu lùm một hòn đá sắc lạnh ở dưới đất lên Bắt đầu đào xuống chỗ thằng quang bẹo vừa đứng Tôi lặng lẽ quan sát Mong là lần này tôi sẽ có câu trả lời Hiếu đào nhanh một hố sâu Tầm khoảng 30cm xuống dưới rễ cây dần lộ ra bất chợt tay cậu ta đập phải một vật cứng À đây rồi Tôi chạy lại gần để xem Hiếu mới lên một hộp sữa ông thọ đã cũ Bên thành khắc hai chữ H và T Hiếu xoay hộp sữa ông thọ Trên tay để xem xét Cậu nghi ngờ rằng đây chỉ là rác Thế nhưng Hiếu nhìn thấy hai vết đục Ở trên nắp lọ Đây là hộp sữa đặc được dùng hết rồi Hiếu cầm lên lắc lắc bên trong nghe lạo xạo có cái gì đó ở trong này Hiếu liền reo lên Nói rồi cậu dùng lực để bóc nắp hộp ra Một tờ giấy ngả vàng được gấp bé bé rơi ra ngoài Tôi cảm thấy sự phấn khích dần dật lên huyết quản Hiếu cũng quyết mở ra Tôi cũng nhìn theo để xem bên trong viết gì Tình bạn chúng ta Bất chấp mà quỷ Vào một ngày nghỉ mình lại về đây Hòn đã lai tây trên thành giếng cổ Đánh dấu nỗi khổ Nhưng rất chân thành Đẹp như bức tranh Tình bạn hai đứa Ký tên T Tôi nhìn dòng chữ mà cảm thấy quen thuộc đến lạ thường Tên là ai Tôi nhìn Hiếu Chúng tôi lại gần chiếc giếng cổ nằm ở giữa chàng cỏ Tôi và Hiếu đi lòng vòng quanh chiếc giếng cổ một lúc lâu Miệng giếng sâu hun hút như muốn đốt chừng bí mật Hòn đá lấy Tây là hòn đá nào Lời gợi ý cuối cùng này Tôi hy vọng rõ ràng nhưng nó lại là một lời đánh đố tiếp Không biết là hòm kho báu này quan trọng tới mức nào Mà lại được bảo mật nhiều lớp như vậy Tôi xoay ký từng viên gạch mốc meo Cho đến khi tôi nhìn thấy nó Một hòn đá có hai màu Một nửa màu xám rêu Một nửa màu đỏ gạch đang nằm ở hàng thứ hai từ dưới lên trên Tôi nhìn chăm chú ký vào nó Bất chợt tôi liền reo lớn Này Hiếu, hình như là đây Hiếu chạy lại trước của tôi và nhìn vào chỗ tay tôi chỉ Ở trên hòn gạch nửa đỏ nửa xám đó một vết khắc rất bé hình mũi tên chỉ xuống dưới đây chính là hòn đá lai tây nửa nọ nửa kia ý họ là vậy hả hiếu lẩm bẩm đào lên đi ngay ở dưới đào lên xem nào tôi phấn khích reo lên hiếu lại lụm lấy hòn đá vừa nãy đào xuống nền đất thẳng viên gạch trên giếng cứ thế đào xuống dần lớp đất nhỏ được bới lên tay của hiếu rắn chắc giáng xuống lưng áo ướt mồ hôi cuối cùng tinh cộc tôi mong chờ nhất cũng đã vang lên bàn tay của hiếu đã chạm phải một thứ gì đó hiếu khéo léo bới đất xung quanh vật đó rồi từ từ moi nó lên nó chính là một chiếc hộp gỗ sơn mài khi nhìn thấy nó tôi chợt choáng váng chiếc hộp này chắc hẳn tôi nhìn thấy nó rồi chiếc hộp được khóa bởi một chiếc khóa con con hiếu lấy một hòn đá đập mạnh vào chiếc khóa nó tung ra ngay lập tức hiếu mở chiếc hộp ra bên trong có hai lá thư đã ngả màu một bức tranh nhỏ và một chiếc khăn trắng có hai vệt máu dài thế này mà là kho báu á hiếu lắc đầu nói vừa nhìn thấy chiếc khăn vết sẹo nhỏ trong lòng bàn tay phải của tôi bỗng nhiên giật liên tục tôi đã có vết sẹo này tệ lúc nào tôi không còn nhớ rõ nó đã đồng hành với tôi suốt 10 năm qua hiếu chăm chú đọc bức thư đầu tiên đọc xong cậu ta liền kêu này thư ký tên là hoài ở dưới cậu có đùa tới không thế hóa ra là cậu tự bày ra cái trò này hả tôi giật lấy bức thư trên tay của hiếu rồi đọc nét chữ ngô nghề của trẻ con phía dưới là ký tên của hoài hoài chính là tôi tôi cuống cuồng cầm lấy bức thư thứ hai để lên đọc cả hai lá thư đều ngắn gọn nét chữ này giống y hệt nét chữ của tờ giấy chúng tôi vừa tìm được ở dưới gốc cây trứng cá nét chữ này đẹp và ngay ngắn hơn nét chữ của tôi thư liền viết hoài yêu quý hôm nay chúng mình ở đây để viết thư cho nhau đời mười năm sau đảo lên để đọc mình rất mong có ngày cùng cậu đọc chiếc hố này lên trong tương lai mình chỉ muốn nói là mình rất quý cậu thật tốt vì có cậu là bạn thân của mình. Mình xin giữ lời thề, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau vượt qua mọi thứ. Lời thề này tôi cũng ghi lại trong thư của tôi. Luôn ở bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau vượt qua mọi thứ. Ký tên, thương, thương, tên là thương chứ không phải là Tuấn hay là Thành. Tên không phải là con trai, đó là một cô bé. Tôi nhìn chăm chăm với bức tranh nhỏ xinh, phía hai cô bé đang nắm chặt tay cổ nhau trong hộp gỗ sơn mài nhưng dòng ký ức mãnh liệt dội về trong tâm trí của tôi tôi liền quỳ sụp xuống đất hoài hoài ơi đi chơi đi thường đứng từ dưới tầng một gọi vỗng lên ở ừ đây hoài mong mắn soi chiếc giày xinh đẹp của mình vào rồi chạy xuống dưới mẹ của hoài liền gọi với theo về sớm đi con vâng thường nắm lấy tay cô hoài rồi kéo đi đi mau lên chúng nó đang chơi cá sấu linh bà rồi kia hai cô bé chạy dưới ánh nắng chưa tới một đám trẻ con đang chạy lú nhố ê cho bọn tao chơi với nào thương liền nói và hai đứa bé đã nhập cuộc ê sao tay của cậu lại bị thương thế hả hoài nhìn kiểu tay chảy sức của thương thì hỏi hai đứa bé đang ngồi bên thềm một căn nhà trong làng tớ không sao tớ đánh nhau với thằng long nó lại bắt nạt cậu nữa hả lại gọi cậu là hưu cao cổ sao hoài liền cáu lên không sao đâu yên tâm cậu toàn bảo là không sao nhá, lần tới nó còn bắt nạt cậu bảo tớ, cậu bé như là cái kẹo làm ăn gì, thương cười, khoe mắt cô bé vẫn hơi ướn ướt, thương cao hơn hoài gần cái đầu, à thứ bảo này, hoài nói, rút từ trong ba lô đang đeo trên vai ra một cuộn và ô ly, từ bây giờ mình sẽ tâm sự với nhau qua cái này đi, Tớ thấy mấy chị lớn toàn làm thế thích lắm, hoài liền nói, thương gật đầu, cậu bé với lấy cuốn sổ viết nắn nót vào đó. Sổ tâm sự hát và tê Wow chứ của cậu đẹp thật đấy Chưa ta xấu lắm toàn bị mẹ đánh thôi Hoài liền kêu lên